0: Cruzando as conversas, oferecimento e Sul, há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. O Sul valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Sul e Portocolor. Estamos no ar aqui na RDC TV, o Cruzando as Conversas, sempre logo após o Dois Toques, trazendo para vocês os assuntos mais importantes do dia, a repercussão dos temas, com a opinião dos nossos convidados, sempre com muitos fatos e as matérias especiais da Melanie Rupental, além, obviamente, dos comentários políticos de João Carlos Silva, direto de Brasília e os bastidores no poder no último bloco. O nosso programa pode ser assistido pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e pelas redes sociais arroba rdctv digital. Nós estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube. Não deixe de mandar a sua mensagem, a sua participação é muito importante para nós. Toda a interatividade sempre é válida, você é mais um, um integrante da nossa mesa de debates e sempre está convidado a se manifestar aqui. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Também de e Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Portocolor, soluções gráficas. A Portocolor atendendo através do WhatsApp. E Badesul, desenvolvimento. Badesul, quem valoriza o Rio Grande está ao lado dos gaúchos em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis. E o Badesul está sempre ajudando no desenvolvimento do nosso Estado com investimentos, inovação e muito trabalho. Com esse propósito, o Badesul contribui para o crescimento do Rio Grande do Sul e, junto com você, luta para superar todos os desafios, pensando nisso e no desenvolvimento que o Badesul oferece oportunidades de, de financiamento para produtores rurais, municípios e empresas dos mais diversos tamanhos e setores. A gente valoriza você, valoriza o nosso Estado. Badesul, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Muito bem, na edição de hoje do nosso, do nosso programa nós vamos falar sobre descentralização de poder, mas antes disso eu quero falar sobre a apresentação que nós tivemos hoje do projeto de reforma tributária que estava sendo muito aguardada né? desde antes da pandemia, fez até piadas com o Paulo Guedes que ele ficava prometendo a reforma para a semana que vem, a reforma para a semana que vem. E não vinha, não vinha, não vinha, não vinha. E esse texto da reforma podia ter sido apresentado ao fim do ano de 2019. Vamos ser bastante francos. Podia ter sido já apresentado ao fim de 2019, logo depois da votação da reforma da Previdência. Mas não foi. E as coisas foram se até que nós tivemos a pandemia, a pandemia e o foco das atenções mudou. O foco das atenções mudou. E com isso, tudo aquilo que se esperava para o primeiro semestre de 2020 acabou ficando em standby. Eis que agora, em julho, fim de julho, nós temos aí o projeto da reforma tributária federal, que aparentemente o governo vai apresentar a francesa em pratos, postas. Vai ser servida um pedaço de cada vez. E o primeiro prato que nos foi apresentado é um requentado da, da reforma proposta pelo Michel Temer, ao fim do seu mandato. Ele propunha basicamente a mesma coisa. Uma alteração aqui, outra colar, e pá, 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 pá. mas em si, em síntese, é isto. Um requentado da proposta de reforma tributária do uh, presidente Michel Temer. Eu me pergunto, se era para apresentar um requentado, por que não apresentou antes? Podia ter apresentado antes, eram requentados. Né? E detalhe, lembro na época em que o, o governo anterior pretendia apresentar a reforma ao fim do mandato, já a eleição decidida, e daí o, o governo Vindouro disse não, 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 não apresentem, deixa para nós que nós queremos fazer uma reforma até mais ampla. Aí demora mais de um ano e meio para apresentar a primeira parte da reforma, e quando apresenta, eis que nós temos exatamente o mesmo conteúdo da reforma anterior. E daí eu me pergunto por que nos demoramos nisso, por que, que já não votamos isso? E parece que esse texto aqui relativo né, à unificação dos tributos federais não vai enfrentar grandes, uh, grandes divisões, não vai enfrentar grandes, uh, grandes uh, oposições dentro do Congresso Nacional. Né? Basicamente o que se pretende aqui é a unificação do PIS-PASEP, né? E o COFINS, basicamente um imposto conjunto né, para ficar aí uh, na primeira parte desta reforma, que vai ser dividida em quatro vezes, vai ser tipo um crediário, quatro vezes. Uh, não sei se com juros, mas com a expectativa de nós termos uma nova CPMF. Eu me pergunto se essa nova CPMF, que vai ser um imposto sobre transações eletrônicas pelo menos é isso que a equipe do Guedes diz, se essa nova CPMF vai ganhar um nome característico, se vai ser CPMF Patriota ou CPMF Verde Amarelo. Não sei, estou aqui conjecturando. Até fica a sugestão de nome. De qualquer modo, nós temos indícios de que a hipotética nova CPMF servirá para bancar a desoneração da folha de pagamentos, e também, e aqui está o, o grande, para não ficar dizendo que o governo só faz manobra política que não é inteligente, aqui está a grande jogada. O governo dá a entender que a, essa nova CPMF serviria também para financiar o programa Renda Brasil, que é a amplificação do Bolsa Família. E daí os olhos né, de uma parte considerável do Congresso Brasileiro, já se esbugalharam. Havia uma resistência uníssona à CPMF. Agora já começa a ouvir-se um burburil né, de que não, que talvez nós temos que prestar atenção, que talvez seja adequado, e daí nós vamos colocar um tapete em cima do buraco do discurso político né, que dizia que a CPMF não ia voltar. E eu fico pensando no pobre Marcos Sintra, foi tostado e torrado publicamente porque defendia exatamente esse tipo de pauta. Né? Coitado do Marco Sintra. Realmente foi injustiçado. Muito bem. Ah, só para concluir, a montanha, né, até aqui, esse início aqui, a montanha apalhou um rato. Toda aquela expectativa reduzida a monificação de tributos? Mais a expectativa de uma CPMF nova? Muito bem. Na edição de hoje do nosso programa...
1: Temos aqui Thiago Moisés, advogado, tudo bem Thiago boa noite. Boa noite Macalossi, boa noite Jess James, a gente tenta cuidar para não falar GCE ou Jess, né? vou falar Jess James, é um prazer estar aqui de novo na IDC TV, no Cruzando as Conversas, principalmente com um grande amigo meu que é o Jess James, conheço há muito tempo, da, seja da militância política, seja do andar da, por Porto Alegre, é um cara que conhece muito Porto Alegre, enfim, para mim é uma honra estar aqui.
0: E pela primeira vez aqui no programa, nós também uh, temos o gestor público empresário, Jesse James. Jesse, bem-vindo, prazer recebê-lo, boa noite.
2: Boa noite, prazer é todo meu, aos uh, telespectadores, pessoal que está assistindo pelas redes sociais. Uh, como o Tiago falou bem, é interessante quando a gente vê a nova geração de políticos e de gestores e formadores de opinião, estando fazendo parte da mesma bancada, da mesma mesa, através de um mediador que não media, que deixa as pessoas bem à vontade, por sinal, uh, que também é de uma nova geração de, da comunicação brasileira. Então, tem tudo para ser uma, uma noite rica naquilo que diz respeito às políticas públicas da cidade de Porto Alegre. Muito bem.
0: Ontem à noite, eu estava assistindo o Roda Viva, depois que, eu, depois que eu saí aqui do programa, para um casa, aí eu comecei a assistir o Roda Viva com o governador Eduardo Leite, foi um dos assuntos mais comentados no Twitter ontem à noite. E, em determinado momento, me chamou muito a atenção o fato de que o governador Eduardo Leite fez um ataque ao ex-governador José Ivo Sartori. E eu devo, não, não vou aqui entrar no mérito do, da crítica do Eduardo Leite, mas eu devo ressaltar que o ex-governador José Ivo Sartori tem se portado, até o momento, com uma descrição de estadista. Ele não tem feito apontamento sobre as dificuldades, as incongruências, as incoerências, né? os problemas de gestão, né? a, a eventual incapacidade de se cumprir promessas do governador Eduardo Leite. Ele poderia estar fazendo isso, mas não é do seu feitio. Eu não conheço muito bem o governador, mas a sua postura pública é essa e eu acho que ela deve ser reconhecida. Até porque... Né? Uh, não é adequado que o ex-governador, o ex-presidente, fique em relação ao novo governante bancando uma espécie assim, de crítico contínuo, como se fosse o um ombudsman da administração. Em alguns casos, pode ressaltar até uma certa dose de ressentimento. Mas o governador José Ivo com, não faço, com, não faço esse, esse comentário com nenhum tipo de de proximidade, intimidade ou amizade com o governador mas apenas um fato, ele tem se portado dessa forma, eu acho que é o adequado numa democracia. Agora, eu não acho que seja positivo, em relação ao governador do Estado, atribuir, fazer o jogo que por tanto tempo foi do PT, de colocar a culpa em quem o antecedeu. E ainda mais partindo de um ataque a uma pessoa que não tem atacado. O governador José Luis Sartori não tem atacado o governador Eduardo Leite. Não tenho visto isso. Eu achei de uma falta de uh, educação, por assim dizer, de uma falta de sensibilidade, né? uh, que certamente não, não, não é compatível com a própria postura do governador, que sempre se coloca como uma pessoa sofisticada, uma pessoa elegante, uma pessoa uh, de bom tom, achei um ataque deslocado, não deveria tê-lo feito. você pode falar dos problemas, pode falar, pode ser críticas à condição financeira geral do Estado e é importante lembrar também que a fala do governador Eduardo Leite, além de atravessada neste sentido, ela não é positiva, porque afinal de contas o PMDB ele é um partido importante, para o governador, visto que tem uma bancada na Assembleia, bancada essa que certamente vai se debruçar sobre o projeto de reforma tributária que foi apresentado também esta semana e que tem votado com o governo em muitas pautas importantes, pautas que seguem, aliás, né, a, a linha reformista que foi estabelecida a partir do governo José Ivo Sartori. E eu estava assistindo aquilo e eu fiquei realmente espantado com o ataque. E eu gostaria de saber qual que é a avaliação dos que os meus convidados fazem a respeito.
1: Tchau. Macalós, uh, em primeiro lugar, eu queria deixar claro que eu tenho me manifestado muito pouco sobre as questões do governador Eduardo Leite. Até porque sempre quando eu me manifesto, todo mundo sabe que eu sou eleitor de José V. Sartori, né, sempre vai parecer que eu sou parcial nas coisas. Mas ontem o que ele fez retrata a velha política. O que ele dizia que ele condenava. Ele resolveu olhar para o retrovisor, resolveu culpar a gestão passada por ele não estar conseguindo cumprir a sua principal promessa de campanha, promessa essa que eu sempre falei, sempre falei que era impossível dele cumprir, que era um sonho de uma noite de verão, e parece que ele acordou desse sonho e, sem saber como resolver a situação, resolveu culpar um ex-governador que passou quatro anos do seu governo tentando mudar o Estado e, desde que foi derrotado nas urnas, aceitou a derrota e ficou em casa. Ele nunca mais fez nenhuma manifestação pública. José Ivo Sartori é um gentleman. É um paradigma político, eu gostaria de ser que nem ele, eu não consigo. Eu falaria, eu apontaria todos os dias as incongruências do governador Eduardo Leite. Então assim, ó, foi um desrespeito, não acrescentou em absolutamente nada nesse momento terrível que nós vivemos aqui e não adianta culpar quem tentou arrumar esse Estado se o senhor não teve competência de botar em prática o seu <coughs> único plano, que era colocar os salários em dia. Não era só levantar a bunda da cadeira ou mexer no fluxo de caixa? Por favor, por favor. Olha, totalmente desnecessário esse ataque.
0: Jéssica, o que tu acha? Se chegar a ser ver, a entrevista na Roda Viva... Sim,
2: sim. O que tu acha da relação do governador Eduardo Leite com o Sartori? Olha, eu acho, primeiramente, um tanto desrespeitosa a maneira, como tu falaste bem, o nosso governador Eduardo Leite sempre adotou uma postura do politicamente correto, uma postura uh, que centralizasse em cima dos argumentos, em cima dos projetos, em cima da gestão e não pessoalizassem as coisas. Então, essa essa manifestação, Thiago, eu tive o privilégio de trabalhar uh, no governo Sartori, uh, fui diretor na Casa Civil, no Passo Pratini, e vivia uh, dia e recebendo críticas, assim como todo governo, de um governo que simbolicamente, comparado com o atual e com, e com os outros governos, era um governo razoável. E que
0: enfrentava maiores dificuldades do que o atual, porque Sim. este
2: governo herdou o governo Sartori, o governo Sartori herdou o governo Tarso. Exatamente. Era uma, suce... era uma sucessão de porque... governos com falhas. Não É difícil uh, ser governador de um estado como o Rio Grande do Sul, que há anos vem caminhando para o declínio. Então, até na questão que tu falaste antes, no início do programa, sobre a tributação, é, hoje em dia ficou muito rotulado, e para o cidadão porto-alegrense, para o cidadão gaúcho, que imposto é uma coisa ruim, que o imposto e o tributo é algo que, não, que é prejuízo para o contribuinte. E, na verdade, não. Na verdade, o imposto deveria ser algo que nos motivasse a contribuir para o Estado em troca de receber serviços com qualidade em cima de valores que nós mesmos pagamos. Então hoje ficou estigmatizado, tanto pelo governador Eduardo Leite, que agora faz uma intervenção uh, solicitando um aumento uh, de, alguma, de algumas alíquotas, de alguns itens, para os próprios deputados, como tu falou bem, onde o PMDB faz parte, eu tenho certeza que o PMDB alguns deputados votarão a favor, outros não, tenho essa, tenho essa avaliação. Acho sim que o Estado precisa de dinheiro, do nosso dinheiro, só que o imposto tem que voltar. Não adianta nós ficarmos dando contribuindo e apertando o cinto e o imposto não voltar para o cidadão. Aí não adianta nada, né?
0: Aliás, ontem o, o meu amigo o Kleber Benvenho, que foi secretário do governo do Sartori, ele se manifestou no seu Twitter, disse basicamente que, como chefe da Casa Civil de José F. Sartori, eu preciso contestar. A situação das contas era pública. A promessa é a responsabilidade do governador eleito. Né? E aqui eu vou fazer um outro apontamento, depois eu vou jogar para o Tiago Damaiz, fazer mais um comentáriozinho a respeito, que é o seguinte, né, já que estamos falando de uh, postura, postura pública, uh, uh, eu não lembro, sinceramente eu não lembro quantas vezes o Sartori, durante o seu governo, ficou atacando o Tarso Genro.
2: Raríssimas. Ninguém eu não nenhuma, lembro. Raríssima. Acho nenhuma. e olha só quando
0: o Tarso atacava. Só um contraponto.
2: E um olha contraponto. que
0: ele poderia, hein, porque o governo Tarso foi desastroso, ele poderia... Poderia, teria toda a razão de fazê-lo. Tinha uma linha programática, ideológica, muito diferente. A do Sartori e a do Leite não é tão diferente assim. Não é tão diferente assim. O que torna tudo ainda mais extraordinário. Eu não acho que seja certo dizer que o MDB faz parte do governo, do governo Leite. Mas né, o, governo, o governo Leite tem no MDB um apoiador importante dentro da Assembleia. E certamente o governador... Não acho que vai ficar muito bem para sua uh, composição na Assembleia Legislativa. Esse tipo de ataque não constrói em absolutamente nada. Não sei se tu tem essa mesma impressão,
1: Tiago. É, que eu tenho certeza absoluta, é a segunda vez que o Eduardo Leite ataca o Sartori. É a segunda vez. Segunda vez. A primeira vez foi um ano atrás, acho que o Jesse deve se lembrar disso também, Uh, quando ele estava nessa questão do plano de, de recuperação fiscal e tudo, ele disse, ah, quem atrasou foi o governo Sartori. A o MDB foi lá, fez uma nota de repúdio e ele recuou. Agora de novo, ele ataca de novo Sartori e de novo tem uma nota de repúdio aqui já do MDB, da bancada do MDB. O que, que foi lido? Lê, por favor, porque é, é tema jornalístico. É tema jornalístico. Tá. Que que é isso? Nota conjunta da bancada do MDB e do MDBRS. Entrevista ao programa Roda Viva da Cultura na noite de ontem, ao ser questionado pela jornalista Kelly Matos sobre o não cumprimento de sua promessa de colocar o salários dos servidores públicos em dia no primeiro ano de governo, o governador Eduardo Leite respondeu que não o fez devido aos atos da administração que o antecedeu. No caso, refere-se ao, ao governo José F. Sartori, sabidamente governador que teve a coragem de inaugurar a agenda de reforma e modernização do Estado. Onde se inclui questões previdenciárias fiscais, gestão e concepção de máquina pública. Ao contrário do que afirmou o governador Leite, Sartori promoveu profundas reformas que buscaram sanar o déficit estrutural do Estado, fruto de uma sucessão política irresponsável fiscal que ultrapassaram décadas e que foram acentuadas nos períodos dos governos petistas no RS, no Rio Grande do Sul. Né? O MDB quando convidado pelo governador a participar e colaborar com seu governo, o fez com o espírito de manter em andamento o programa de modernização da máquina pública, que somente poderá ser levado adiante inspirado nos princípios das, da transparência e da verdade. Recebemos com surpresa tal afirmação do governador Eduardo Leite e lamentamos profundamente que no afã de justificar o descumprimento de uma das suas principais promessas de campanha, responsabiliza injustamente o homem uh, o homem que alertou da impossibilidade de cumpri-la ainda no período eleitoral dado a grave situação uh, das finanças públicas gaúchas MDB eu acho importante ler a nota porque é um fato jornalístico
0: né afinal de contas se, se transforma isso numa crise política de
1: partidos que tem uma boa relação dentro da Assembleia Legislativa né Tiago eu acho que assim a nota do MDB ela representa exatamente o que eu penso tá é... É, evidentemente que o partido ele tem que tomar uma posição menos radical que a minha. Né? Eu sou um pouco mais uh, livre para ser agressivo nas posturas. O partido tem que ser cordial. Mas é, é bem isso. A questão é, ela é simples. Se o MDB faz parte do governo Leite, né? se o MDB faz parte ou pelo menos apoia o governo Leite, eu não apoio, mas o, o meu partido apoia, bom então, no mínimo, tem que se respeitar tudo que foi construído até agora. Mas o principal de tudo, o principal de tudo, tem que se respeitar um ex-governador que tem 40 anos de vida pública, conduta ilibada, que não tem um processo contra ele de improbidade, que tentou reformar esse Estado, que tentou arrumar as coisas e que durante todo o período eleitoral disse, nós não temos condições de colocar o salário de E de outro lado, tinha o agora o nosso atual governador, dizendo que era só levantar a bunda da cadeira, dizendo que é, fluxo de caixa. era só arrumar o fluxo de caixa. E quando se deparou, e vou repetir, quando acordou do, 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 do seu sonho de uma noite de verão, percebeu que o Estado, como o próprio DSTM já falou, o Estado agora, para a gente tentar arrumar esse Estado aqui, tem que ser um, um fiscal de RH, porque tu só paga a folha de pagamento, é só para isso que serve. Então o governador ele fica muito engessado. O senhor não sabia disso, Eduardo Leite. Por que o senhor não ouviu um pouquinho mais? Era no afã de ganhar a eleição. Agora o senhor é governador, pare de olhar para trás, pare de olhar pelo retrovisor e ser é feio. Isso é horrível. Imagina se José e o Sartori estivessem todo dia, e eu tenho certeza que todas as emissoras, todas as emissoras gostariam que José e o Sartori falassem. Imagina se ele estivesse todo dia dando pitacos de quanto o senhor foi incoerente. Então, por favor, opinião daí só minha. Continue o seu desgoverno e pare de olhar o retrovisor.
0: Jesse, mais algum comentário sobre
2: isso? Não, essa só para concluir, eu Vai acho lá. que o, o, o nosso excelentíssimo governador Eduardo Leite, ele abre precedente para que o futuro governador o critique da mesma forma. E talvez no, no anseio da resposta jornalística, porque ele também... Nós temos que ter a compreensão que ele não passa por um momento fácil de gestão. Ele é, a idade dele não me recorda, 32, 35, 33, é. Um 30... pouquinho mais velho que eu. É complicado de fazer a gestão de um estado com essa idade. Então, é, eu costumo criticar sim, mas uma, uma, com críticas construtivas, de maneira colaborativa naquilo que está ao meu alcance como cidadão, como gestor público também. Mas eu também entendo que ele pode, pode sim cometer gafes, como outras pessoas cometeram, e, só que ele tem que estar ciente que tudo hoje é gravado, tudo hoje é replicado. Qualquer erro que o senhor cometeu uma gafe hoje aqui com o Thiago, com o Macalossi, e daqui uhum. a dois anos, a Clarice pode ser usado contra mim. Eu acho que isso. Ele deve ter se arrependido, eu acredito. Eu, eu não, não vejo ele como uma pessoa de má fé. Eu acredito que talvez a assessoria dele por fomentar uh, a certas respostas e discussões tenha falhado em alguma coisa. Mas viu, Jesse? Eu, eu, eu notei
0: ontem na entrevista, aliás, parabenizar a Vera Magalhães, que é uma das mais brilhantes jornalistas do Brasil tem feito um trabalho de curadoria dos convidados muito bom e também dos entrevistadores. Eu notei que ele estava meio mordido ontem. Sim, não estava num bom dia. Não estava, ele estava meio irritadiço, tanto é que ele também a fustigou o Novo. Sim, um fato, Cara, atípico, um partido, fato atípico, na verdade. O Novo verdade. é um partido liberal que, que propõe o Estado mínimo, que tem uma defesa de valores que... Não são exatamente os mesmos do governador, apesar de ele ter também a defesa de uma linha reformista, não são os mesmos, mas o Novo também, assim como o MDB, tem apoiado o governo em muitas pautas. Sim. E o Novo, por ser um partido de linha liberal, está fazendo críticas à reforma tributária que ele propôs. Eu devo dizer, não li a fundo ainda a reforma tributária do governador Eduardo Leite, mas pelo, pelo pouco que analisei, acho que ó, tem muita coisa para ser melhorada, digo isso, né? O Novo está fazendo críticas contundentes e faz parte do jogo político. Daí ele lembrou lá a situação de Minas Gerais, que é governado pelo Novo e tal, mas não faz a menor diferença, sabe? Não faz a menor diferença, porque daqui a pouco vai se atribuir ao Eduardo Leite o governo do Dória em São Paulo. Uhum. Não tem como fazer isso. Você analisa o seu, seu estado, o seu cenário. Né? Eu achei ele muito mordido ontem, ele estava num dia, assim,
2: atípico, diria. O governador é, não tava, se acorda dessa maneira. Ele estava... a impressão que eu tive é que ele está sob pressão, né? E realmente a pandemia tava deixou... Ele estava em dia de Marquesan ontem. Exato. <risos> Exato, uhum. baita definição. Um dia de fúria. Mas sabe que mesmo assim ele não foi tão descortês como outras pessoas, outros gestores poderiam ser no lugar dele, porque eu acho que essa questão da pandemia, por ele não alcançar os resultados que ele almeja, eu acho que é uma pressão diária em cima dele. Eu vejo ele e o Marquesan como dois gestores que estão apavorados achando formas de que, que não se chegue no momento onde alguém precisa de UTI e não tem o leito. Eu acho que esse é o balizador da pandemia no Rio Grande do Sul, independente de distanciamento. Eu acho que quando tu conversa com o Eduardo Leite sobre outros temas, que ele também tem que tocar ficha, uh, eu acredito que a, a pandemia volta à cabeça dele e ele sabe que quando a questão é saúde, a preocupação tem que ser em triplo.
0: Claro. Muito é. bem. Mandar aqui um abraço para o meu amigo Léo Brandão, que está assistindo. Léo, manda mensagem aqui, sempre para o programa. Obrigado pela audiência, Léo. Vamos fazer o seguinte, nós estamos nos aproximando das 11 horas. Vamos deixar o segundo bloco inteiro para o tema principal do programa. Eu não podia deixar de repercutir a entrevista do Eduardo Leite ontem no Roda Viva aqui, no Cruzando as Conversas de hoje. Sempre é importante é, ouvir o governador. Uh, e lamento só por esse detalhe, nem acho que ele tenha ido mal na entrevista de todo, mas o destaque político é esse, nós temos que explorá-lo, né? dever jornalístico tratar do problema. Voltamos na sequência com mais aqui na RDC TV, fiquem conosco. De volta aqui na RDC-TV, com cruzando as conversas, o nosso programa tem o um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você, de Galeazes Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Portocolor, soluções gráficas, a Portocolor atendendo através do WhatsApp. E Badesul Desenvolvimento. No programa de hoje nós temos aqui o empresário gestor público Jesse James, também o advogado Thiago Moisés. Nesse segundo bloco nós vamos falar sobre descentralização de governo. A Melanie Rupental fez uma matéria para nós sobre uma proposta que é defendida pelo Jesse, que é a de emancipação de três bairros aqui de Porto Alegre, Sarandi, Berta e Santa Rosa de Lima. Melanie, a matéria.
3: A proposta de emancipar os três maiores bairros da Zona Norte, transformando assim a região em um novo município, divide opiniões, desde aqueles que compactuam com o projeto até mesmo aqueles que não levam a ideia muito a sério. A proposta de separar o local parte do gestor público e empresário Jesse James, que agora busca 27 mil assinaturas. Para apresentar na Assembleia Legislativa. O cálculo é baseado para garantir os trâmites que, ao final, levariam um plebiscito para consultar a população sobre a nova cidade. Os bairros Sarandi, Berta e Santa Rosa de Lima, de acordo com a proposta, formariam um novo município, que pode ser chamado de Porto Real. A decisão da iniciativa se baseia principalmente no argumento de que, embora 10% da população de Porto Alegre esteja nessa localidade, os três bairros não recebem os impostos proporcionalmente. O município estaria localizado em uma parte estratégica entre a capital e a região metropolitana, fazendo divisa com outras cidades como Alvorada, Cachoeirinha e Porto Alegre. Em um novo município, os impostos da região como IPTU, ISS e ITBI seriam somados ao FPM, que é o Fundo de Participação Municipal e também aos recursos do Fundeb além de repasses de IPVA e SMS provenientes do Governo do Estado, que os valores somados seriam destinados para o custeio de serviços públicos essenciais e investimentos do novo município. Mas como funciona o processo de emancipação? Bom, desde 1996, esses processos estão suspensos no Brasil. Hoje, está em tramitação um projeto, sob a custódia de Rodrigo Maia, já aprovado no Senado, que liberaria outra vez a criação de municípios. No entanto, o Parlamento não deu uma sinalização de que essa proposta irá para a votação tão cedo. O processo de emancipação, então, depende de vários fatores, mas a decisão final, se é viável ou não, compete ao governo do Estado e à vontade da população da região através de um plebiscito, tanto para aprovar como para escolher os seus novos governantes e o um nome. Voltamos contigo à de Bacalosse.
0: Eu sou a maior, o maior defensor de descentralização do mundo. Até porque eu sou liberal, acho que o conhecimento está pulverizado na sociedade. Mas aí eu vou fazer uma pergunta para o Jesse, que eu acho que é fundamental. Neste caso, será que isso não resultaria em aumento de custo? Porque nós temos que criar a Câmara de Vereadores, nós temos que criar um governo novo, tem que ter eleição ali, tem que ter... Enfim, tem todas as funcionalidades de um município que passariam para essa região. Isso não geraria gasto público a mais? Não seria talvez mais inteligente, Jesse, que se talvez a Prefeitura de Porto Alegre estabelecesse
2: a ideia de ampliar o número de subprefeituras? Bom, eu, na verdade... Provocando já, de abertura, sim. Vamos lá. Eu acho interessante essa tua colocação, porque no imaginário do, do morador da Zona Norte, quando nós levantamos uh, esse projeto, essa ideia, que só para corrigir, nós estamos fazendo o levantamento das assinaturas para fazer o pedido de, via, de estudo de viabilidade técnica na Assembleia, que é previsto por lei mesmo que a emancipação não seja permitida. O que me causa muita alegria e, e um pouco de tristeza pelos gestores públicos não perceberem o potencial que tem a Zona Norte de Porto Alegre. Na matéria ela citou muito bem, são 10% da população de Porto Alegre mora nesses três bairros, Berta, Santa Rosa e Sarandi. É um bairro que tem divisa com Cachoeirinha, com a Freeway, com a Alvorada e talvez até um pouco com Canoas. É um, o principal uh, fator econômico desse bairro uh, e característica é mão de obra. São pessoas que trabalham no centro, são pessoas que trabalham em outros municípios. E, só que o que me causou estranheza e me fez, uh, que me motivou a levar isso adiante até onde eu puder, é a questão da tributação mesmo. Uh, hoje, Porto Alegre tem uma média de arrecadação, até vou confirmar o valor para eu não falar besteira. Até daqui a pouco eu falo uma gafe conforme o governador e daqui a dois anos vão dizer que o Jéssico estava mentindo no programa do Macalós, né? <risos> então, deixa eu só achar aqui rapidinho. Só uma comparação, tá? Uh, de janeiro de 2016 e 2017, a arrecadação a total da receita da Prefeitura de Porto Alegre é 430 milhões de reais. Isso inclui IPTU, taxa de lixo, ISS, TBI, transferência estadual de CMS e PVA, transferência federal uh, do Fundo de Participação Municipal, IPI, Lei Candir, Fundeb e demais. Tudo bem, arrecadamos 430 milhões. Uh, pela lógica, 10% da população de Porto Alegre não deveria, em tese, receber um retorno de 43 milhões de serviços, aí entra o que tu falaste. Se fizéssemos um novo município, não aumentaria a Câmara? Não, não aumentaria, porque automaticamente se tu reduz uh, o número de servidores de Porto Alegre, que já, já sabe estão... sabe que isso
0: não vai acontecer, né?
2: Eu acho que não vai acontecer, mas eu, isso aí abriu um leque de, de possibilidades dentro do atual sistema político, que é mais questão do organograma da prefeitura, que é o que tu já deu a resposta. A, a questão da subprefeitura se torna uh, a melhor solução para se evitar uma, uma emancipação. Vou te dar um exemplo. Em Bé... Imbé, Mariluz, que fica a 10 quilômetros do centro de Imbé, 5 quilômetros, tem uma subprefeitura. Por que Porto Alegre, que tem 1 milhão e 500 mil habitantes, não possui 5 subprefeituras? Sub o Tiago sabe bem que Porto Alegre, as gestões que passaram, deixaram Porto Alegre com várias divisões. O orçamento participativo tem sete, divide Porto Alegre em 17 regiões. O conselho tutelar divide Porto Alegre em 10 regiões. Geograficamente, estamos divididos em 5 eu acho que não seria, seria de bom grado do próximo gestor público, o próximo prefeito de Porto Alegre, que se reavalie a questão do organograma da Prefeitura, trazendo os subprefeitos para suas regiões. Porto Alegre não tem condições mais de ter um poder tão centralizado e esperar o imposto chegar no caixa único da Prefeitura para depois vir saindo do centro em direção às regiões periféricas. O Tiago tem um trabalho muito interessante na Zona Sul, semelhante ao que eu tenho na Zona Norte.
0: Mas aí o pessoal da Zona e, Sul não vai querer se emancipar também?
2: Mas teria todo o direito, porque, por coincidência, os cinco maiores bairros mais populosos a da Restinga, cidade... É, é, exatamente. A Restinga é um deles. E aí que, que, o que acontece? Ah, mas o, é aquela história, o pessoal que mora num, classe, num, num bairro de classe média alta pensa, eu pago o imposto daquele, daquele, daquela pessoa inadimplente. Se tu deixa o imposto daquela região com o um caixa de um subprefeito tu vai criar um impasse com o, com o prefeito, que é o gestor principal, que é o quê? Ele tem medo, os políticos hoje, tem medo que se criem feudos dentro do seu governo. Da, digamos que o Marquesã resolva uh, ter, criar cinco subprefeituras, ok? Provavelmente os partidos da base aliada dele farão parte, escolherão um nome, talvez ele indique alguém técnico ou, de preferência, alguém que more na região, e todos esses. Imagina serviços... ser na troca
0: do número de subprefeitos
2: ao longo do governo. Não, ia ter subprefeitos. Então 70. No mínimo por semestre, né? Exatamente. Então, o então, é... que
0: aqui nós recebemos uma mensagem aqui do Léo, aliás, estávamos assistindo, ele pergunta para o Jesse se isso não legitimaria a emancipação de
2: outros bairros afastados e populosos, como a Restinga, Belém Novo, Loma do Pinheiro, por exemplo. Mas, sinceramente, eu acho que tem que emancipar. Porto Alegre o Porto Alegre é praticamente um estado, não é mais uma cidade. Porto Alegre tem uh, uma gama e uma diferença. olha Vai para a Zona Sul e vai para a Zona Norte. Olha, parece duas cidades totalmente distintas. Sim. Então, às vezes, é mais fácil você atravessar quatro municípios para chegar no quinto do que tu vai percorrer menos quilômetros do que tu chegar do extremo da Zona Norte, onde eu nasci, para o extremo da Zona Sul. Então, eu quero passar até a palavra para o Thiago, até para fazer esse contraponto. Da, como é a Zona Sul com essa visão de, de abandono, de certa forma, e, e ausência dos, dos impostos pagos?
1: Thiago. Jessica, primeiro eu queria dizer que essa tua ideia é uma ideia, assim, bem progressiva. Eu realmente... Diria não... revolucionária. É, é revolucionária. Eu não consigo nem emitir uma opinião tão concreta sobre isso, porque, eu, claro que... Eu entendo todos os teus argumentos, eu corroboro com vários argumentos desses, Sim. né mas eu não eu, eu tenho outros pontos que a gente deveria colocar. Mas respondendo a tua pergunta... Porque como... sabe uma coisa que acontece? <coughs> o tema base é descentralização, isso obviamente envolve Sim. os municípios.
0: Um dos grandes problemas hoje enfrentados pelos municípios é a falta de recursos. Uhum. É. Boa parte dos municípios brasileiros, eles vivem do dinheiro que é repassado através do fundo de participação dos municípios. Sim. Não tem capacidade... Uhum. Né, de gerar riqueza suficiente. Uhum. E nós estamos encontrando aí custo elevado para manter município. É, e está tirando dos municípios que produzem, inequivocadamente. Claro. Talvez alguns municípios do interior nem devessem existir, mas existem. E, e todos esses municípios que surgiriam a partir de uma ideia como essa, ou abriria-se margem para a existência de outros municípios, dentro da cidade de Porto Alegre... Ah, fariam com que houvesse até uma, 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 uma proliferação de municipalidades na região metropolitana dentro de um conjunto é, que já está estabelecido desde muito tempo, que é a capital. Né? Indo, Não sei.
1: De, indo de encontro, inclusive, com o discurso do governo federal do ano passado, inclusive no Cruzando das Conversas a gente falava isso, que queria Não. extinguir pequenos municípios. sim né? Então a gente criaria outros pequenos municípios. É justo, né? É, mas assim, vamos, vamos, vamos por partes. Primeiro. Uh, apesar de eu fazer um trabalho forte na Zona Sul, eu sou morador da Zona Norte. Sim. Então, eu atravesso a Zona Norte até a Zona Sul. E é chão. E é chão e são cidades diferentes. São mundos diferentes. A gente tem uma metrópole na Zona Norte, um coração pulsante da cidade. né? E a Zona Sul é quase uma zona rural. E quando tu chega na Restinga, ela é uma zona... Não é mais uma zona rural, já é uma, já é uma cidade onde a prefeitura não chega. Onde hum, a prefeitura hum. não investe, é onde a prefeitura pouco dá bola. Uh, quem, quem acaba ajudando as questões da, da Restinga são os próprios líderes da Restinga. Inclusive, aproveitando já que uh, tocaram na Restinga, ele queria mandar um abraço para a Dalva, para a Ângela, para a Kelly e para Eva, que são líderes comunitários maravilhosos, fazem um trabalho lindo lá. Quando a gente chega na Zona Norte, a gente tem outra realidade também. Mas aí eu vou te repassar, Se Não seria mais fácil uh, repensar a redistribuição do imposto ao invés de criar outras pequenas cidades satélites, não seria mais fácil discutir, então, bom, então se 10% da população está lá, então vamos redistribuir um pouco do dinheiro. E eu acho que deveria ser mais do que só 10% do dinheiro, porque 10% da população está lá, mas eu acho que a parte pulsante da cidade está na Zona Norte. Sim. Eu não sei o que, que tu acha disso, daqui a pouco não seria uma coisa mais fácil do que criar uma nova cidade, que daí seria uma burocracia e talvez um custo muito maior.
0: Olha só a mensagem que chega aqui do nosso querido Rodrigo Luzardo. Estava aqui semana passada. Abraço, começou, Luzardo. Luzardo manda uma contraposição ao Jesse. Ele diz o seguinte, a questão que estamos falando é, sim, aumento de custo na estrutura administrativa para um futuro município de 140 mil habitantes. Hoje, a Zona Norte possui um elevado potencial para atrair empresas e em investimentos que possam gerar receita, mas essa ideia, em uma análise prévia, se aumenta custo e não se resolve o problema. Porto Alegre não é um estado, muito longe disso. Um exemplo é Curitiba que tem quase 500 mil habitantes a mais que Porto Alegre, e tem uma gestão muito mais equânime. O que precisamos é gestão eficaz e boa vontade
2: política. Vai lá, Jesse. Luzardo, né? Exato. Concordo em partes contigo, Luzardo. E, na verdade, nós estamos propondo uh, soluções e opções de soluções. Na verdade, não é um regramento como uh, a melhor ideia que um cidadão, um gestor público, um líder comunitário possa ter. Nós estamos achando uh, opções e justamente nós queremos ver isso que tu falou, nós queremos uma comprovação técnica e real, por isso as assinaturas, para chegarmos ao ponto de termos um estudo de viabilidade técnica. E, e para reforçar, talvez do teu desconhecimento, o, o maior centro de distribuição terrestre de transporte, de circulação de mercadoria, que arrecada muito dinheiro, é o Porto Seco. Onde é que fica o Porto Seco? No coração da Zona Norte. O fluxo de caminhões de, de Dezenas de empresas é na Zona Norte. Se tu parares para pensar, uh, o, a, a amplitude geográfica da Zona Norte, desses três bairros, não chega a 5% da, do total da cidade de Porto Alegre, para 10% da população, tu está entendendo? A impressão que eu, é como se fosse um ônibus. O Rodrigo, aliás,
0: ele disse que ele é da Zona Norte, nasceu lá.
2: Espero te rever em algum lugar, em algum espaço. Se quiser me convidar para conhecer a tua comunidade, que tu não disse qual é, para mim será um prazer. E te levam justamente para conhecer os lugares por onde eu andei e a opinião das pessoas. Porque o tema do programa descentralização, o último lugar que chega o imposto da cidade é onde a gente mora. Eu nasci na Nova Gleba, que é divisa com a Alvorada. Duas quadras depois já é outro município. Sabe quando que chega o recurso? Sabe quando o Marquesan ou demais prefeitos pintaram, trocaram banco da praça, do lugar onde eu nasci? Desde quando eu tinha oito anos. E está lá o banco. Se eu fizer uma postagem na rede social, se eu fizer não uma fala divulgação... fala muito alto que
0: esses dias o Marquesan mandou recolher uns bancos ali
2: na. No... Não, mas vai recolher. Só que ele vai ter menos trabalho, porque ele vai recolher meio banco. Entendeu? Então, porque o banco já está tudo já defasado.
1: Exato. Os cupins já comeram? O Ramiro,
2: Ramiro Rosário, estimado secretário, se não for sob pressão o mato fica da altura de um canavial. Então, é esse tipo de coisa que a gente não quer. Sim. Nós queremos apenas... Por que, que o pessoal não paga o imposto? Por que, que, por que, que a população é inadimplente? Por que, que uma pessoa vai ficar quatro anos pagando um imposto em PTU se em quatro anos ela não percebe uma melhoria na rua dela? Ela continua pisando no barro, ela continua morando num lugar que sofre alagamento, ela continua com dificuldade de abastecimento de água, de saneamento básico, com dificuldade com vagas para creche. Por, por, por que o governo incentiva o cidadão a desembolsar com prazer o pagamento de um imposto. Então, o Estado hoje, infelizmente, fomenta a sonegação, fomenta a inadimplência, ao invés de transformar isso em algo propositivo e solucionar os problemas da comunidade. Essa é a tarefa que hoje os CRIPS fazem, né? o antigo CAR, há um tempo o atrás. Quê? O, o quê? Os CRIPS. O que é CRIPS? É o Centro Regional Institucional. No novo governo, era o antigo CAR. Centro de Administração Regional, no governo do PT, era eu usado Tem uma dificuldade nome.
0: com esses termos burocráticos. Eu, é, eu também, é muita sigla, é, é muita, sigla. muita
2: inovação, é, é, sopa de é muita nova forma de governar. Né? Mudaram-se os nomes, mant mantiveram-se as posições. Nós tínhamos na Zona Norte a Casa Amarela, que era um centro de referência. Sim. teve problema, vai para a Casa Amarela, ela encaminha para a Câmara e para as secretarias. Hoje tem o CRIP, que até o elogio o Tiziano, que faz um ótimo trabalho lá, mas ele faz o trabalho feijão com arroz, que todo mundo faz. E Sim. é isso que tem que mudar. Não pode dar um... Tu tem que ter, empoderar o gestor daquela região para que ele possa também fazer gerenciamento de recursos. Ele não precisa só encaminhar demanda. Ele não precisa ser só administrativo.
1: Um subprefeito seria uma boa. Tu acha que funciona um Eu acho que um pensamento de subprefeito, sim. Mas esse negócio dos feudos? Bom, mas daí isso aí tem que... Bom, eu parto do pressuposto... Porto Alegre, que... aliás, é uma pergunta que eu tenho. Porto Alegre tem subprefeitura? Não, ela tem esses caras, essas administrações pequenas. Mas ela não, não chega a ter uma subprefeitura em várias, si.
0: Né? São Paulo
1: tem eu várias subprefeituras. Né? Mas, assim, uh, eu acredito que se a gente colocasse... Eu lembro uma vez
0: o Diogo Mainardi escreveu uma crônica, aquelas crônicas provocativas que o Diogo Mainardi escreveu muito bem na Veja, que escreveu que, assim, São Paulo tinha que ser dividido em quatro, tinha que botar uma mureta, tinha que botar duas muretas, uma transversal pela direita, uma, uma, uma horizontal outra vertical, uh, e daí quatro quadrantes. Ia ter São Paulo um, dois, três e quatro, e nenhum habitante de nenhuma das São Paulos ia poder se visitar, cada um ia ter que ficar no seu lado porque a cidade estava incomensuravelmente gigante e ela não cabia em si mesma. Claro, ele fez um jeito provocativo exatamente claro. para defender a emancipação de áreas da cidade. É, Lembrei porque... dessa <coughs> coluna
1: agora. É que Porto Vai. Alegre cabe em si mesmo. Né? Eu acho que uma, o melhor gerenciamento dos recursos públicos... E aí fala alguém que está dando uma opinião sem, sem aprofundar nada no, no teu projeto e, e sem conversar com a comunidade, porque conversou com a comunidade foi tu, Jess, não fui eu. desculpe
0: te interromper de novo, sim. Uh, Thiago, mas é que eu lembro da discussão que a gente teve aqui no programa quando, uma, quando o governo federal discutiu a questão de extinguir municípios. Uhum. E eu estava falando com um dos especialistas aqui da e área... E eu fui que eu... contra. Que eu Estava aqui no programa?
1: Eu estava no programa eu fui contra. Eu também sou contra.
0: Eu estava aqui falando com. Também estava participando do Vladimir ele que é advogado, uhum. conhecedor da área. E eu acredito que para esses municípios pequenos, uma solução adequada seria, na realidade, não ser nem município, uhum. mas ao mesmo tempo não pertencer a um outro município. Você tem ali um lugar onde tem duas, três mil pessoas, você podia ter um outro. Você poderia se criar um instituto jurídico. Nacional de Administração Pública para essas pequenas áreas em que não fosse nem mesmo uma, nem, nem mesmo uma, uma, uma prefeitura nem mesmo, e ela não pertencesse a um outro local e garantisse os recursos administrativos para que né, pudesse se gerenciar ali, só que sem a estrutura de um legislativo, sem a estrutura de um judiciário. Criar um novo instituto jurídico, quase como um condado ou uma vila não sei o nome que se daria isso. Claro, não é o caso de uma região de 140 mil habitantes, Sim. como é o caso da Zona Norte de Porto Alegre. Ali né, ali já é uma dificuldade maior. E daí entra nessa seara. Novo município ou subprefeitura? Eu acredito que no cenário atual, que uma coisa é a ideia. A ideia pode ser boa, pode ser ruim. Não, e juridicamente, ela possível. É, Sim. Okay, juridicamente possível. Ok, juridicamente mas política, possível, mas politicamente viável. Quer dizer, isso vai encontrar futuro real? Isso tem condições de prosperar? devo Minha opinião, o se pode, obviamente, discordar. Minha opinião é que não tem. Então, acho que um modo de, talvez, estabelecer um contato maior com essas pessoas é,
1: talvez, nessa eleição, se discutir a possibilidade de criação de subprefeituras. É, tem que ver o que a população Sei, de é lá digo, fala, né? né? Mas quem, quem, quem sabe, quem conversa, quem dialoga lá é o, Jesse, ah, o é. que pode nos dizer. O que, qual é o sentimento de lá? O sentimento, Ele... o sentimento lá é abandono. É.
2: É né? o abandono tanto da segurança pública, é o abandono tanto dos serviços essenciais e básicos, é o uhum. abandono na. Iluminação atenção. não deve existir, né? Porque o pouco que eu passo é, ali, de noite, é uma escuridão. É um do... lugar complicado, Tiago, porque já se tornou marginalizado muitas regiões da Zona Norte, assim como da Zona Sul, uhum. E, uhum. dentre outras. Então, essa marginalização das comunidades, é, às vezes, é muitas vezes feita pela própria população. Uhum. Isso, isso tem a questão da baixa estima do morador. Uhum. Hum. Se tu parares para pensar, existem criminosos lá? Existem, mas a grande maioria da população é de, são de trabalhadores. Claro. E são pessoas que costumam morar, seus filhos, quando adquirem suas condições de morar em algum lugar, procuram morar ali também. A Zona Norte não tem para onde expandir. A Zona Norte ela tem dois hospitais. Ela tem o Cristo Redentor, ela tem, além do Banco de Oros, tem também o Hospital Conceição.
1: Sim, já assim.
2: A Zona Norte tem o BS. Eu acho que eu não sou, uh, não é da minha área de formação a questão econômica, mas eu tenho convicção de que se for feito um estudo técnico do, das despesas desses serviços que existem na Zona Norte, tanto na área da saúde, como na área da segurança, como na área da, do DMLU, como na área de prevenção e manutenção, enfim, eu tenho certeza absoluta que mesmo se criando um município como o Macalossi comentou, obviamente se criaria uma Câmara de Vereadores para legislar sobre esse município. Além dos funcionários dessa Câmara, além, além dos, dos funcionários, funcionários do governo. O que se pode fazer de uma gestão inteligente é se reduzir os custos disso, provavelmente o meu cálculo por cima, se é 10% da cidade de Porto Alegre... Então, eu... O um problema,
0: Jéssica, é que tu não vai ter controle sobre como é que o município vai, no futuro, se portar em termos de... Ah, nós vamos criar um município e temos aí a promessa de que não vai custar muito. Sim. Não é assim que as coisas se desenvolvem. Ah, eu acho que, Daqui é, a, é. a pouco vai, vai se criar ali uma penca de vereadores, uma penca de funcionários, uma penca de, de um monte no de secretário Brasil eles tal. gostam de criar
1: coisa, né? Eles gostam de Sim, criar, o, né? vai, vai criar... Esse o... é
0: o risco, entendeu? Não, mas, exatamente. Pô, no, no cerne da tua ideia pode estar o espírito da, da contrição de gastos, mas é, o, pode ser um é,
2: O caminho ético, o caminho legal, o caminho correto, o caminho honesto de se fazer uma emancipação é justamente otimizar recursos e tentar evitar o máximo que aconteça desvio e que não enche um setor público ou uma secretaria com várias pessoas que não tem muito o que fazer. Então eu acho que sim poderia ter, teria seis vereadores, por exemplo, teria cinco secretários, já são 11 pessoas. Hoje quanto ganha o um secretário em Porto Alegre? Ganha 20 mil reais um secretário municipal, quanto ganha o um vereador em Porto Alegre? Porque numa, numa cidade, num município como a Zona Norte, não pode ganhar o mesmo valor do salário de um professor? Por que, que o político tem que ganhar menos que um professor? Por que, que o político que é temporário ganha menos que um professor? O dia que alguém puder me explicar por que em Porto Alegre, desde que Porto Alegre é Porto Alegre, um vereador ganha mais que um professor, aí eu retiro todas as minhas pautas da discussão e digo, meu trabalho está feito, consegui ouvir essa resposta. Mas até então, a minha tarefa como gestor público pelo Conselho Regional de Administração é justamente achar soluções e que o Estado me comprove que eu estou errado e que não é economicamente sustentável, ou que o Estado diga que eu estou correto e é uma viabilidade, sim, aguardando a aprovação de uma lei futura.
0: O Reginaldo mandou uma mensagem aqui, é, dizendo que as subprefeituras devem ter poder para a execução dos serviços, e que tudo é uma questão de prioridade do Estado. Daí ele fala, não pagar impostos quer dizer dois erros, não somam um acerto. Ah, mais mensagens aqui. Ah, Rodrigo Chiesa, abraço, obrigado pela audiência. Mauro Meneguzi, obrigado. Uh, Nelton Rodrigues, ele disse que isso é uma piada, criar mais políticos e mais CCs. É uma brincadeira
2: isso. Eu vou responder para ele, sabe o que é uma piada? Piada é tu trabalhar uh, 12 meses por ano e pagar 4 meses do ano só de imposto. E tu não vê esse retorno. Isso é uma piada. Vou te dizer outra coisa que é uma piada. Nós ficarmos, às vezes, confortáveis na nossa casa, na rede social, criticando qualquer iniciativa nova... Ao invés de aguardar uh, o resultado para ver se ela é viável ou não. Eu não estou aqui para. Eu não quero uh, 100% de adesão ao meu projeto ou à minha ideia. Pelo contrário, eu quero que as pessoas reflitam e vejam realmente se está valendo a pena. Porque eu tenho certeza. Como é o nome dele, perdão? Nelton. Nelton. Eu não sei se o Nelton está com o IPTU em dia. Nelton, se tu estiver com o IPTU em dia, o, teu tra... o... tu está tendo retorno do teu dinheiro? Se tu não está com o IPTU em dia, tu fala para o teu vizinho que está com o IPTU atrasado? Então, a, a subprefeitura, ela pode uh, fiscalizar de uma maneira inteligente. O vizinho vai ter vergonha de não pagar o imposto se ele está tendo melhoria. Se a rua dele está sendo asfaltada com o dinheiro dele, ele está feliz. Agora, se ele está pagando imposto para asfaltar em outras comunidades, em outras regiões, a bel prazer do secretário de obras, ou do prefeito, ou, enfim, de quem governa a cidade, aí é outros 500.
0: A Regina Machado manda uma mensagem. A prefeitura tem subprefeituras com estrutura administrativa, só que é necessário ter pessoas qualificadas com poder de decisão. Só que o problema das subprefeituras daí, né, Tiago, é que tu também pode ter uma elevação de gastos considerável, e com estrutura pública e abrir margem para mais negociata política e mais distribuição de cargo e não é. necessariamente
1: a subprefeitura é eficiente. Mais do mesmo, né? Mais do mesmo. Mais do mesmo. Mais do mesmo. Mas também assim, Macalossi, uh, se a gente for nessa ideia de que criar um novo município pode trazer a velha estrutura para dentro desse município, então a gente não vai tomar atitude nenhuma. Nada mudou. Nada mudou, né? Então, eu até deixo claro que, que eu, a, a princípio de essa, eu não sou favorável a essa ideia, mas eu te saúdo por levantar essa questão, porque pelo Sim. menos induz a meditação. Exato. Eu acho que é isso que os telespectadores deveriam estar, <risos> pelo menos, pensando sobre isso, não ficar naquela questão de vorificar, isso é um absurdo, é mais Estado, e blá, blá, blá. Não, induz a meditação, chega-se no caminho do meio. É... Se 10% da população está na Zona Norte, se a situação da Zona Norte é uma situação tão ruim quanto é a situação lá do extremo sul de Porto Alegre, as coisas têm que ser repensadas.
0: Mais Zona, mais zona Norte,
1: menos Porto Alegre? É, pode ser. Mas não pode ser aquela mesma coisa, né? De... Para fazer a parafrase
0: do, do lema do governo...
1: É, mais mais Brasil, Brasil e menos Brasília, Brasília. Até vinha o Covid, né? Daí queria mandar aí, aí, tudo, aí né? já mudou tudo. Aí eu né? que mando Não, nos prefeitos e governadores.
2: Só pegar um gancho <risos> da questão do Covid. Aí já mudou. <coughs> já mudou. A, a questão das assinaturas das pessoas é, é uma abordagem muito tranquila e simples de fazer infelizmente, a pandemia deu um freio nisso. Mas eu, eu ainda acredito, sim, que qualquer estudo de viabilidade técnica já deveria ter sido feito e, e se tornado público para avaliação das pessoas. Hoje, tu entra no portal do Transparência, tu sabe salário de servidor, uhum. tu sabe o contra-cheque, não, não tem mais informação escondida. O que falta é interesse dos técnicos, que não são, muitas vezes, CCs, como uma palavra que também é muito rechaçada no meio da política, que muitas vezes são tão competentes quanto os concursados por saberem que pode tem CC
0: pra... tem CC tem funcionário Exatamente. público
2: tem funcionário e público. eu falo porque eu já fui em um cargo em comissão já fui CC já fui concursado federal eu já fui terceirizado já fui estagiário já tive várias, de várias etapas cometi vários erros assim como gestor e nunca omiti né? nenhum erro de corrupção, graças a Deus, nunca chegou perto de minha corrupção. Mas aí é corrupção. Onde não a corrupção crime. Não, é um erro de caráter, né? É um crime. É um não, crime é eu é eu um lembro crime... na época do
0: mensalão, os petistas diziam, não, mas ele cometeu um erro. Não, ele cometeu um crime. Sim. É,
2: é não, e, não eu vou fazer uma confissão, vou fazer uma confissão é aqui. Não é um crime, né? Não seja. É, é, é. A minha única falha na minha vida pública foi chegar atrasado 15 a 30 minutos com o um cartão ponto. Aí o pessoal, pô, mas. Pô, tá servidor público, tá chegando atrasado no trabalho, Sim. que falta de comprometimento. Só que eu vivia uma vida onde a minha ex-companheira trabalhava no hospital, eu tinha que aguardar ela chegar do hospital para eu poder sair e ela tinha que aguardar eu chegar para sair. E os meus gestores sabiam disso. Esses dias um rapaz comentou na internet, ah, tu não é aquele cara que chegou atrasado lá em 2013. Falei, pô, meu amigo, você está com a minha folha ponto de 2013. Mas como é
0: que ainda não enforcar nesse camarada? Eu tinha 31
2: anos, eu meu só, Deus só Deus tinha um certo. filho na época. Bom, tu está precisando muito da minha vida, olha, ou eu estou ficando muito famoso, não sei, ou ele está apaixonado por mim, porque não tem como escrafunchar a vida da pessoa para achar um dia que tu chegou atrasado. Daqui a pouco vão achar que é o dia que eu matei aula na quarta série do colégio. Aí é sacanagem.
0: Muito bem, mandar aqui um abraço para o meu querido amigo, ex-prefeito Farroupilha Ademir Bareta, que está na nossa audiência, mandou uma mensagem aqui, parabenizando. Pelo programa, também tem uma outra mensagem que chegou aqui, eu vou ler, uh, deixa eu pegar ela, do Daniel Killing, lá, o secretário de Desenvolvimento Econômico de São Francisco de Paula. Ele manda o seguinte, uma boa noite aos meus amigos Thiago e Jesse James. Tenho que registrar que, do ponto de vista da gestão pública, poucos governadores tiveram a coragem do Sartori. Talvez o governador Rigoto tenha feito um trabalho semelhante que é, em meio à crise que vivíamos, conseguir anunciar investimento privado importante. No caso do Sartori, além da instalação de várias empresas no Estado, precisamos destacar a duplicação da planta da GM em Gravataí, que mesmo com toda a crise, confiou no Rio Grande do Sul. É isso que nossos governos têm que passar, quem investe confiança. Obrigado pela audiência,
2: Daniel, muito honrado. aí. Um abraço. Posso mandar um abraço Daniel. Não. Daniel foi meu colega uma das primeiras turmas de gestão pública do Rio Grande do Sul e quero parabenizar, faz um baita trabalho lá em Brasília, uh, no Ministério da Cidadania, trazendo muitos recursos, diminuindo a burocracia. Uh, com certeza, Daniel, tu também é um dos maiores gestores públicos uh, em uma total crescente que existe no Rio Grande do Sul e conta sempre comigo para o que for uh, necessário e importante para o Estado, para o município e te parabenizo, tu e Pablo Melo também que está fazendo um trabalho junto contigo, eu uh, parabenizo vocês por essa audácia de entrar nesse ninho de leões, a uh, toca dos leões, que é Brasília, onde ninguém é de ninguém, onde ninguém gosta de ninguém, onde é onde tu dá um abraço e o cara na, pelas costas te dá um tapa. Então, vocês estão sobrevivendo lá e eu só tenho a agradecer a vocês, como cidadão gaúcho, como cidadão de Porto Alegre. Muito bem, temos uma mensagem aqui do Pereira, Rafael Pereira, o desgoverno do Dudu Milk, ele
0: chama ele, o governador de Dudu Milk, está acabando com o Rio Grande do Sul, a incompetência para lidar com o vírus chinês é gritante. O vírus chinês é o coronavírus. Uh, depois, quando faltar dinheiro para pagar o funcionalismo, a culpa será do Bolsonaro. Tiago, quer falar. Mas
1: também comentário? não dá para entrar nessa polarização. Eu não vou... Não dá... Eu
0: tô lendo os comentários. Eu sei. Género. Não
1: dá para entrar nessa polarização. O, o governador Eduardo Leite ele erra por não conseguir fazer um trabalho uh, que ele achou que conseguiria fazer. Talvez, num, num, a fã dele de tentar mudar as coisas, achou que poderia mudar, enfim, enfim. Agora, vírus chinês, ele tá contra o Bolsonaro, não, não é isso, gente, não é assim que Aliás, a gente Aliás, ontem ele elogiou
0: a agenda do Paulo Guedes, destaque né? Ele elogiou a agenda do Paulo Guedes não, e. e, bateu e no não, bolsonaro não se arrependeu. Mas bateu
1: no Bolsonaro. É de leve, Bateca, ele também disse que não, não se bateu. arrependeu do voto, né? É, daí é aquele discurso que também não serve. Porque assim. Um discurso que... bem tucano, sim. É, é. Murista? Bem murista mesmo, né? Porque <risos> eu sempre acho que é o seguinte, uma pessoa de centro... batada só no sartório. É, uma pe... nos que estão quietos, né? Nos que não vão responder, porque são elegantes. É. Agora, ele, no mesmo discurso, ele bate no Bolsonaro, diz que o Bolsonaro estimula a polarização no país, eu acho que acaba estimulando mesmo. E depois diz que não se arrepende de ter votado nele. Então, assim, não, 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 não tem muita lógica esse discurso dele. Entende? Toda vez que, que ele levantou para falar alguma coisa do governo federal, foi para falar mal do governo federal. então também não está contribuindo muito esse clima de polarização, também não serve para absolutamente não, nada. Não e falar de vírus chinês e vacina da China, olha, eu vou dizer uma coisa: uma colocação. Não, mas eu...
0: a vacina chinesa eu quero falar bastante, espero que ela fique pronta logo esse... e possa Eu, logo eu se botei vacinar. no meu
1: Twitter isso, eu queria até registrar. Eu quero que seja a vacina chinesa, estou dizendo para vacina chinesa. Pode ser chinesa, pode ser russa. É pode ser mais barata, né? não, Pode ser angolana, angolana.
0: Não, pode ser qualquer uma. Não, sabe por quê? Porque eu quero ver gente, eu quero ver certas pessoas dizendo para não tomar a vacina. Mas já, já
1: tem aqui? Eu sei, né? eu sei. A eu cantilena sei. do Twitter está aqui. Porque
0: na, a vacina chinesa, eles já estão acusando até a vacina chinesa de a pessoa tomar ela e virar comunista. A pessoa, o efeito colateral não é febre nem dor de cabeça, ela sai cantando internacional socialista. E em russo ainda, por <risos> exemplo. Ah, nós estamos nos aproximando do final do programa, que passou voando, que o papo é muito bom. Mas eu tenho uma pergunta e ela diz respeito à descentralização. Agora está se discutindo aí a possibilidade de os prefeitos e os, eh, os governadores municipais aqui no Estado, eles tenham maior autonomia em relação ao mapa das bandeiras. O que me parece, de certo modo, exaurido pela contínua mudança de cores. Tanto é que estão falando que o Eduardo Leite agora, a sua principal atividade é colorir mapas, né? Essa é a piada que estão fazendo com ele. A pergunta que eu faço para vocês é: vocês apoiam que né, os prefeitos tenham a palavra final no índice de restrição que se estabeleça dentro das
2: respectivas municipalidades? Jesse? Totalmente, totalmente. Fá a favor aqui? A palavra. Sou totalmente a favor, porque além de cada município ter os seus suas características socioeconômicas e o próprio cotidiano do seu habitante, você citar dois exemplos bem distintos. Gramado e Canoas. O uhum. tá? uh, pessoal tem um hábito diurno, uh, em Gramado, pontualmente alguns locais, devido ao turismo, tem um fluxo maior de pessoas. Uh, canoas, fluxo intenso o tempo todo, o dia todo. Uh, o prefeito tem que ter a seguinte avaliação. É, a minha cidade, ela comporta uma abertura parcial uh, do comércio para subsistência. Ela, ela A minha cidade, ela... Ela precisa de um lockdown para cessar e realmente uh, o sistema único de saúde se adequar às necessidades das pessoas adoecidas e acometidas pela, pelo coronavírus. Ou a minha cidade ela está tranquila, eu posso deixar ela aberta, só vou fechar a fronteira para não vir ninguém de fora. O que aconteceu agora, esse final de semana, o é normal calor, o pessoal vai para a praia. Só que é uma coisa ilógica, né, Tiago? Uh, eu quero preservar a minha saúde, eu estou em casa para preservar a minha saúde, só que eu não posso correr na praça para melhorar o meu sistema imunológico, eu não posso fazer um exercício físico numa academia de condomínio, porque nem dentro do condomínio é liberado. Então, os decretos do prefeito, ah, o primeiro passo é essa autonomia que tu se refere, na verdade é isso, o prefeito decreta, a população cumpre, certo? Só que eu acho que a Câmara tem que ser, também ser ah, balizadora nisso senão ficaríamos na, como uma monarquia. O pequenos reis, vários reis dentro do Rio Grande do Sul dizendo a minha cidade... Ninguém vai querer a bandeira preta? Ninguém vai querer a sua cidade indo à falência? tem
0: cidade que já está... Já, 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 já. Prefeito já não, Eu considero Porto
2: Alegre como bandeira preta, eles só não colocaram porque só, são do mesmo partido. Pro, só
0: que o problema é o seguinte: né? o problema é que, apesar de você ter a autonomia dos municípios, a questão de saúde, que é o que tem levado né? a mudança das bandeiras Sim. ocupação de leitos, né? criação de vagas hospitalares ela é uma administração estadual. Sim. Esse é o problema. Sim, dizer, eu, eu a responsabilidade aqui, para os prefeitos. Eu estou aqui. Eu tô aqui... Não, mas os prefeitos também querem a palavra final, só que eles não querem a responsabilidade. Acho querem e que que não importante. querem, né?
1: O que que não querem? Querem e não querem. Não, eles, eles querem a palavra final, mas eles não querem a responsabilidade. Eles querem a palavra final pro bom, mas pro ruim eles preferem que seja o governador. Não, não é isso que eu tô falando. É, é isso que cara. eu tô falando.
0: Eles querem a responsabilidade de determinar a abertura, Sim. mas eles não querem a responsabilidade sobre o efeito social... Sobre o fechamento. É, que o efeito uh, do Covid pode ter na reabertura. Eu acho que a autonomia deve ser proporcional à responsabilidade do ato. Portanto, se a palavra final é dos prefeitos, a responsabilidade tem que ser dos prefeitos. Eu Não pode ser, ser do governador, porque senão eles ficam com todo o bônus e o governador fica com todo o ônus. Aí tem que ser justo. Aí também é demais. Né? Fiz aqui críticas ao governador, mas nessa eu defendo. Se os prefeitos querem autonomia, querem ter a palavra final para decidir cada um sobre a circunstância da sua própria cidade, bem, então fique também com a responsabilidade social de saúde em relação a isso. Simples sim, assim.
2: Sim, eu acho que essa essa decisão é muito delicada, a decisão de um prefeito em liberar um pouco mais o comércio e, e flexibilizar uh, a chance da pessoa se contaminar. É muito ruim, muito difícil para o gestor público ser responsável por óbito. É, é um... É o pior momento da vida de um gestor público, acredita, é quando o seu habitante, aquela pessoa que ele zela pelo, pelo dia a dia dela, da família, ela chega a óbito por uma insuficiência de recurso ou por uma estratégia errada na uh, questão de saúde pública. Porto Alegre, o foi o doutor Tiago, se eu não me engano, que fez alguma matéria, ficou aquela briga na internet feia de fake news para lá, fake news para cá, e sim, os hospitais estão vazios. Eu acho que essa, nós temos há muito tempo aqui, né, Macaloss a questão das da, pessoas, a ambulância ou terapia, as pessoas do interior vindo para cá procurando um atendimento de maior qualidade. Hoje a pandemia trouxe, transformou o rico que tem o melhor plano de saúde precisando do mesmo respirador Porque do pó. pode
0: pop. acontecer o seguinte, né, Jesse? E, e é necessário, vamos lá, o prefe, uh, se estabelece que os prefeitos têm autonomia. Eles dão a palavra Perfeito. final. Aí o prefeito Marquesan, e nós criticamos o prefeito Marquesan aqui constantemente, mas vamos lá, vamos ser justos aqui na análise, o importante é ser justo, Essa é a, é, esse é o jornalismo com isenção. O prefeito Marquesan uh, estabelece aqui a bandeira vermelha ou bandeira preta, determina o lockdown, né, diante da situação de Porto Alegre, entretanto o prefeito lá do interior, não, ele resolve adotar os critérios da bandeira amarela, mesmo estando em situação que seria de vermelha. Aí a, a localidade dele não tem lá o hospital, onde é que o cidadão vai ser hospitalizado? Onde? Aqui em Porto Alegre.
2: Exatamente.
0: Então, mas... isso tem que, se, tem que se prestar atenção nesse detalhe. Não é assim, ah, eu tenho autonomia, eu tenho poder, mas, pera aí, como é que é o sistema de saúde? O sistema de saúde é regionalizado, é descentralizado no seguinte sentido, de ser do município? Não,
1: ele é estadual. Esse é o problema. Então, tem que se calibrar essa decisão. Mas isso se resolve com conversa. Na verdade, deveria uh, o governador Eduardo Leite... E isso, é, por isso é, o, que tava conversando hoje. é uma proposta, inclusive tua, fazer uh, uma avaliação quin, uh, quinzenal. Quinzenal. Sim, a proposta é minha. E não semanal. Quinzenal. Entende? É um tempo suficiente dele sentar com os prefeitos, é. saber a questão, porque hoje, e a de concordar comigo, tenho certeza que o Jess concorda também, hoje não existe nada mais importante do que a questão da pandemia, nesse, nesse momento aqui. Com certeza. Enquanto não se resolver isso, não se resolve nada aqui. Então, se reúne. Eu acho que 15 dias é o mais do que suficiente para te reunir com todos os prefeitos, por, por videoconferência, claro, evidentemente, e os, uh, acabarem conversando e vendo a situação. Olha, Gramado está assim, Canela está assim, Al Alvorada está bem, tá, tá bem, mas Porto Alegre está mal. Então eu não posso deixar Alvorada em bandeira laranja e Porto Alegre em bandeira preta, porque o pessoal de Alvorada vai vir para cá, então eu vou ter que botar os dois. São estratégias, são pensamentos que dá para fazer. Eu acho que, nesse caso, com uma boa conversa, a decisão deveria ser do governador, passando pelo prefeito, passando numa conversa com o prefeito.
2: Muito bem. Ah, e tem uma questão que é importante. Finalizar as, cores, as cores das bandeiras nós já, já descobrimos, só não descobrimos ainda quem serão os salva-vidas, né? mas o resto a gente já sabe. <risos> e amanhã tem grenal, amanhã tem grenal,
0: que não deveria ter, na minha opinião, não deveria ter grenal, uh, mas vai ter grenal. Uh, e... Vamos ver no que, que vai dar, eu acho que vai ser uma experiência interessante. Aí, né? uh, vamos vamos ver como é que vai ser. Eu gostaria de agradecer muito a presença aqui do Jesse, a sua primeira participação, espero que de muitas outras no nosso programa. Te deixo com a última palavra, obrigado
2: Jesse. Bom, eu te agradeço, Macalossi, agradeço ao Thiago. O Thiago, nós já tivemos algumas indisposições no passado para o movimento estudantil, etc. Nada que a vida não amadureça e nos faça companheiros das boas lutas, das boas políticas, independente de sermos de partidos diferentes. Uh, agradeço muito tocar nessa pauta, uh, que se torna polêmica, mas é como o Tiago falou, é uma pauta reflexiva para nós sabermos pra, e ficarmos preocupados para onde vai o nosso dinheiro e aonde está faltando o dinheiro que eu não estou contribuindo. Nós temos um dever, sim, como cidadão de contribuir. É difícil, o imposto é alto sim, só que se ele retornar para a tua vida, se ele retornar para a tua saúde, se ele retornar para o teu dia a dia, para os teus filhos, tu vai perceber que tu está fazendo um, um investimento, um bom investimento. Então, muito obrigado quem pôde nos acompanhar, espero voltar novamente. Gostaria de mandar um abraço ao professor Wammert de Lourenço, uma pessoa que eu estimo muito e que em alguma oportunidade gostaria de ter o prazer de debatê-lo aqui sobre, sobre as questões da cidade, e sobre o futuro do nosso estado do Rio Grande do Sul. Podemos viabilizar. Podemos viabilizar. Espero que em breve. Muito bem. Tchau. Obrigado. Macalós, obrigado
1: pelo convite. Jess James. Uh, aproveitar a presença do Jess, já que ele levantou o assunto de algumas altercações que nós tivemos. Uh, nós dois somos adultos, nós dois somos da política e nós sabemos que disputas internas de diretório ficam dentro do diretório Exatamente. e terminam ali. E bola para frente. O importante é. é que tanto eu quanto o Jess, como diversos outros... Uh, pessoas que são militantes da política têm, em sua concepção, a defesa do Estado do bem-estar social. Te parabenizo por esse projeto. Eu ainda não posso dizer só a favor ou contra. Eu entendo hoje, assim, primeiramente, que não seria muito a favor. Acho que sim, sou a favor de uma melhor redistribuição dos valores. Isso sou 100% favorável, sem aumentar impostos também. Uh, e por fim, eu queria fazer uma coisa uh, deixar um agradecimento, deixar um abraço especial. É. Eu nunca faço isso, tá? É. Mas hoje eu vou fazer. E é para minha esposa, Priscila Zaca, ela pro mandou meu filho. Mandou? mandou me xingando ou me elogiando?
0: Não, ela estava criticando o Eduardo Leite.
1: Ah, que ele bom. é um menino. <risos> então, ó, um beijão para minha esposa, Priscila Zaca, mas é essa, para o meu filho Pedro Alaor. E pela primeira vez, eu vou deixar um abraço para o ex-governador José Ivo Sartori parabéns pelo belo governo que o senhor fez e continue sendo esse gentleman que o senhor é de não ficar respondendo esses ataques pequenos do governador Eduardo Leite. Grande abraço. Um abraço
0: aí para a família Moisés. <risos> Todos. E na segunda-feira nós vamos ter a participação falando de ex-governador, o ex-governador Germano Rigotto vai estar participando do Cruzando as Conversas presença. na segunda-feira. Para né? falar de reforma tributária, é um dos grandes conhecedores do tema. Vamos para o nosso intervalo e nós voltamos na sequência com mais. O último bloco é com João Carlos Silva, direto de Brasil. De volta para o último bloco do nosso programa, na noite de hoje. Nós discutimos descentralização de poder. Neste último bloco, sempre reservado para João Carlos Silva, os bastidores do poder direto de Brasília. O nosso programa é um oferecimento da Associação Os Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Galeazi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Portocolor, soluções gráficas. A Portocolor, atendendo através do WhatsApp, tem os serviços da Portocolor na sua casa. E Badesu Desenvolvimento. João Carlos Silva, boa noite.
4: Boa noite, tudo bem?
0: Tudo bem, aqui ainda quente no Rio Grande do Sul, aí em Brasília, como vão as coisas?
4: Friozinho, mas tudo bem. E os gafanhotos não, não chegaram é. ainda? Os gafanhotos estão a caminho.
0: Estão a caminho, tudo bem. João, a Fundeb, 499 votos a favor e 7 contra, foi aprovado. Como é que foi a costura disso?
4: A costura foi como eu disse ontem. O governo entrou no circuito com o presidente da Câmara, presidente Chanato, acertaram em comum acordo com as indiretas do, 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 para, o, para o aparecer da deputada federal Dorinha, professora Dorinha, foi muito bem feito, inclusive com a aprovação geral da, da mesa diretora da Câmara, dos líderes e todo o plenário. Né? O, o todo o que ela fez muito elogiado pelos pelos partidos de oposição não teve nenhuma nenhum, nenhum tipo assim, um resguardo foi, foi muito foi tranquilo e agora começa também agora o tributária. Bom, mas que a repartição vai vai ser um ampliado
0: o número de alunos né 17 milhões de alunos a mais
4: sim eu acho o seguinte que o governo começou a dar uma acelerada no seu projeto de governo de composição com o Congresso Nacional, a partir do momento que colocam o FONDEB como uma, uma situação, é, 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 é. Assim, uma prioridade nacional. E aí vem também a reforma tributária. Isso vai ajudar muito o governo federal nessas tripotagens com o Congresso Nacional. Vai assegurar o presidente Jair Bolsonaro uma tranquilidade no Congresso. Acredito que os dois trocaram algumas ideias com os líderes. Lira, eu para falei a Rosa do MDT, eu a Rosa do MDT, estava muito confiante, o governo começa agora numa nova fase com o Congresso, É bom para o presidente Jair Bolsonaro, eu acho que tirando, pegou é, a que o governo deu, esses problemas todos que estão se ocorrem, então, mas acho que o governo promovendo essa, esse diálogo com o Congresso, vai ser é muito bom.
0: É, o resultado aí não é tão difícil assim administrar o país, né, João? Basta ah, Tem um pouco de racionalidade. Não, não, né? não,
4: não, não. Eu acho que o presidente, nessa, nessa questão dele de estar isolado e falando muito pouco com relação à sua saúde, ajuda muito porque ele não entra em bate com o Congresso, ele não entra em bate com, com o Legislativo, com o Judiciário, com o próprio Executivo. O, o, o você vê aí é uma, é uma certa santuridade. Quebrado às vezes, as operações da Polícia Federal, como aconteceu hoje com o senador José Serra, a classe política achou que demorou muito. Já era para ter ocorrido lá atrás, há muito tempo atrás, demorou muito. E o senador José Serra, que está ele tem dificuldades físicas hoje, né, o pro problema de, de saúde durante esse tempo todo, e chegou nele. Agora, o, teve uma ação importante do presidente é do Senado, Havia o Colombo, que foi tirado da cama logo cedo e colocou a turma para trabalhar, impedindo que a Polícia Federal fosse até o Senado, no gabinete do Senador José e se viesse lá, as histerias, retirando o computador, alguns documentos e tal. E o ministro Toffoli ressaltou a não liga, se autorizou ainda na Polícia Federal ao gabinete do Senador José
0: essa foi uma confusão muito grande. Eu acho que a operação uh, da Polícia Federal, novamente, ultrapassou o limite do razoável e do que está na lei. Né? A, a decisão... É, não,
4: o, o, é, o que ocorreu aí, na verdade, foi o seguinte, eles foram para o Senado Federal eh, com uma justificativa de adiantar o governo, muito cedo, né? o governo do governadores da terra, é, o senador Alcolume disse hoje, reservadamente, que deixou. E é isso que você está dizendo aí. É verdade. É a mesma coisa que o presidente Alcolum diz disse. Foi invadi na minha casa sem não saber. Pô, eu sou dono da chave? Como é que bom, né? E o ministro Toffoli ressaltou isso aí na sua decisão e conseguiu conseguiram colocar planos quentes numa situação que poderia ficar até muito séria. Muito bem. Isso embate de poderes, né? a questão é. de...
0: Não ajuda em nada, né, João? Não ajuda em nada. Não, não, não. E,
4: e é contrário. sempre
0: importante dizer: a Lava Jato teve um papel importante na história pública nacional, mas ela não é um poder autônomo. Ela tem que ter não, um regramento. Não. Senão é bagunça, e, senão é basófia. Não, inclusive,
4: sim, inclusive juristas do próprio Senado Federal acharam que, o, que houve uma, 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 uma certa. Tipo assim, vamos entrar e tudo bem. Não tem. Logo cedo, pedi autorização para ninguém, não tinha nada, é, é, por escrito que pudesse é, é, uma eventualidade de invasão de gabinete de senador da República. Aí o, o presidente o colombo teve que agir logo cedo e agiu rápido. Foi uma ação rápida, durou pouquíssimos minutos. Uma ligação dele ao, ao presidente toca e a pessoa foi resolvida em minutos.
0: Voltando à aprovação do Fundeb, João. O Rodrigo Maia teve também um papel importante, né? Ele novamente fez o papel de costureiro aí do projeto.
4: É que, pois é, aquilo que você e eu sempre falamos, o presidente do Rodrigo Maia, apesar do porro e para rua, xingar legislativo, xingar judiciário, xingar executivo, aquela coisa, Todo o presidente do Rodrigo Maia conseguiu de novo colocar, deixa, colocar não, deixar o, o trem nos trilhos. Por quê? O Rodrigo Maia é um articulador emérito, é, um, é uma pessoa que tem a liderança todos os seus deputados na Câmara a respeito da oposição da situação, PT, PT, PT todos, todos, todos aprovam a gestão de Rodrigo de Maia e a conduta dele como político de costuras dentro da casa, de amenizar a crise. E essa questão é mais uma, é uma vitória do Congresso Nacional e mais Rodrigo de Rodrigo Maia, ele abraçou a causa, aliás, ele abraça todas as causas do governo, ele abraçou na causa, ele traz os parlamentares. Então, as votações ficam fáceis para o governo. Não precisa o governo daqui para precisando jogar férias no legislativo. É união de forças, de conversas, tratativas, posturas. E não tem nada lá do tomar nada cá. Você pode fazer uma conversa muito próxima em todo o país. Pode um projeto importante. E, com isso... É abrir portas, esporteiras, porteiras para isso, para aquilo, não. A conversa, a articulação, e acaba dando certo. Como essa também da reforma tributária, que entrou hoje também, muito tranquila, muita conversa, muita articulação, não tem feito. Muito bem. Mas está tá precisando, né?
0: Com certeza. João, eu quero trazer aqui para a gente discutir rapidamente, saiu uma pesquisa da XP... Uh, avaliando eu, o governo em vários aspectos, eu pedi para a nossa produtora Melanie separar aqui alguns deles, e, e que diz muito respeito aí, à situação atual do país e tem relação com o que a gente está discutindo. Uhum. Uh, vamos pegar aqui uh, o item 1, um, Temer versus Bolsonaro. Vamos botar no ar. Uhum. Então, você vê ali o Temer, tinha quantos por cento de negação? 66% de ruim né, essa altura do campeonato. Uh, e 7% de bom ou ótimo, uh, na avaliação do presidente, a, a queda do ruim e péssimo está sendo gradual. né? Estava em 50%, foi para 49, 48, 45%. Agora, o bom e o ótimo voltou a chegar ao patamar de 30, né? 25, 26, 28, 30. Está acontecendo nesse exato instante um movimento uh, que muitos chamam de o fechamento da boca do jacaré né João, Quer dizer, o presidente está recuperando um pouco do prestígio que ele perdeu depois da saída do
4: Moro. Sim, o, o, o que, que acontece. Eu vou dizer aqui para vocês o, o, o que eu venho dizendo: que a oposição não construir uma candidatura coerente, decente, séria, com propostas importantes para o país e que tenha uma aptidão popular muito grande que tenha o um respeito da opinião pública sem Nini, sem TTP, sem conversa fiada, pode até ser que você consiga colocar uma candidatura de embate muito, muito, muito próxima do presidente Bolsonaro. Se a oposição não construir, eu acho que a reeleição do presidente Jair Bolsonaro é, é tranquila. Ele se reelegerá. Se a oposição continuar com essas conversas todas, hoje uma entrevista do presidente Lula numa live um o discurso, não renovável discurso. E presidente é presidente, tem a caneta na mão. O presidente vai conseguir recuperar o que ele perdeu nesse, nesse tempo todo agora, até, até dezembro. porque você tem aí o auxílio emergencial, você tem algumas coisas importantes para a população, isso é transformado em votos, transformado em, em de pesquisa. Então... O que ele tinha que cair, ele já caiu. Ele parou de falar bobagem, ele parou de ter embaixo para o conseguindo colocar o óleo na casa. Ele conseguindo fazer isso, com certeza ele com esse apoio que ele terá no Congresso Nacional, com essas articulações que feitas e muito bem feitas, Porque não deu nenhum nenhum, nenhum contratempo, nenhum curso de e vai recuperar esses pontos que ele perdeu. Ele começa a crescer junto à população. Porque você não pode subestimar o governo. Governo é o governo então, é governo. Então o governo tem um mecanismo na sua irmã para poder transformar queda livre de, 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 para quedas. Ainda, bem, dizer, que, ainda tem... mais levando
0: em consideração com o início de governo. O no é, está é não, governo. não chegou à metade. Você,
4: ainda, né? Pela metade você tem aí uma série de fatores de é, natureza que estão consumindo o mundo. Por exemplo, a pandemia. Então, você não sabe como, tu, como o mundo vai acordar depois da pandemia. Aí você tem economia, você tem vírus, você tem saúde, você tem uma série de vantagens. E até agora, até agora, o governo do presidente Bolsonaro, você pode dizer tudo do governo, mas você não viu nenhum ato de corrupção, nenhum ato de desatino, de dirigir de comportamento do governo.
3: Bem, Isso sim. é
4: muito importante. Então... Se ele continuar nesse tipo de mim, 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 style, dando, dando, dando pelo menos uma estabilidade ao país, eu acho que com esse discurso que a oposição vem pregando, não tem, não tem candidatura para o presidente Bolsonaro, não. Vai conseguir se reeleger.
0: Vamos trazer só mais alguns alguns elementos aí do, do dos gráficos da XP e depois fazemos um fecho aqui. Ah... Uh... Flexibilização, item 5, flexibilização do isolamento. O XP fez uma avaliação a respeito. Aí,
4: então. Isolamento. Sobre a flexibilização do
0: isolamento social sendo praticada. Né? Houve uma queda. Ó, na, na concorda, era 58, discorda, caiu para 37. Avaliação dos governadores, vamos botar aí na tela também. Avaliação dos governadores também é, caiu. Né? Quer dizer, o ótimo e o bom... Que estava lá em maio em 42%, caiu para 36% de ótimo e bom. Já o Ruim péssimo, que no dia 30 de abril estava em 18%, subiu para 25% agora em julho. Bolsonaro e o Congresso, vamos botar aí o item 9. Item 9 na tela. Aí, ó, flexibilizar suas posições para aprovar sua agenda, ainda que isso signifique afastar do discurso inicial. Você tem ali, ó, 48%, 40%. Endurecer suas posições e seu discurso contra a política tradicional, ainda que isso signifique dificuldades na relação, 22%. Manter a relação como está, 25%. Não sabe, não respondeu, 13%. Então dá para dá sentir que é mais ou menos isso que a gente vem falando, né, João?
4: Sim, e você tem aí os governadores das grandes, das grandes capitais, dos grandes, dos grandes estados, com problemas. Sim. João Dória. Tu mesmo mencionou o João Dória. Dória, Dória né? caindo, sim, João Dória é gradualmente não por conta da pandemia também, mas por conta das ações da Polícia Militar do Estado.
0: Sim. Tá o governador indo mal, do Rio né?
4: de Janeiro, isso é dificilmente se segura do cargo. Dificilmente.
0: Ele que Só foi eleito,
4: dois, né? ele que foi eleito com uma
0: diferença mínima.
4: Mínima. O, o governo, eu, na minha opinião pessoal, o governador W está fora do cargo, fora do jogo. Assume o risco. O governador de, de Brasília começou muito bem o Ivanis Rocha, com, com o isolamento, ações importantes, já começou a ter, a ter atitudes que vão contra a Organização Mundial da Saúde, as questões de saúde. Portanto, a população de Brasília já começa a com sentir isso na pele e já começa. A, a, a criticar demasiadamente o governador o governo do Rio Grande do Sul tem uma é posição muito interessante muito importante, mas também tem problemas qual que é o problema também do, do governo do Rio Grande do Sul é o movimento que essas ações estão atingindo o Ninho Tucano o, quando atinge o Ninho Tucano as grandes lideranças do, as lideranças do PSDB acabam atingindo caindo no colo também do governador do estado que é o PSDB você vai para Minas Gerais, o governador Romeu Zema também tem problema. Então, os governadores, a tendência é cair. Quando os governadores que estavam na linha de frente do, do, do presidente da República na disputa eleitoral, que foi um erro, os governadores colocaram em 2022 e em 2020, discutir a pandemia como se fosse discutir a eleição é, presidencial. Aconteceu isso que está acontecendo. Então, você tem hoje qual, qual candidatura... Que, que tem na cabeça da população do, do ex-ministro Moro e do ex-ministro Madeira. Essas candidaturas se sustentam até 2022? É uma grande pergunta que todo mundo faz. Possivelmente, não conseguirão. Por conta dessas coisas todas de lava-jato, de, de questões de saúde, muita coisa virá à ainda. E o grande cabo do sapato do ministro Sérgio Moro é o da porque se é as coisas de descontrolarem no colo do Zananhol, caem no colo do ministro Moura. Como o judiciário anda também muito. que era demasiado por conta do, do, da opinião pública, por conta do que acontece, por espaço, como aconteceu com o desembargador que fez na praia, de Tânio, o ministro, o ministro Macoré de Mello disse o que disse ontem. Ele disse hoje no, no UOL. E a então, autoridade lá eram os policiais, os guardas municipais, não os embargadores. Quer dizer, a população, a opinião pública, começa a captar tudo isso, e leva em consideração aquilo que o presidente da República faz essas ações emergenciais que ele, tá, que ele vem fazendo e que tem causando uma repercussão enorme. E é o sinal que pesquisa, que tem, tem proporcionalmente, tem subido favorável a ele por conta disso.
0: Muito bem, João, voltas amanhã. Até porque,
4: porque você Oi. não está vendo nesses últimos dias, nós não estamos vendo nesses últimos dias nenhum tipo de assento do presidente de algum auxiliar. Nisso o Esse coronavírus está um... ajudando, tá ajudando o ele. O coronavírus. É, verdade. <risos> João, obrigado. Um abraço para todos, boa noite, até amanhã.
0: Boa noite. João Carlos Silva volta amanhã à noite aqui no Cruzando as Conversas e nós agradecemos a todos. Pela audiência, estouramos um pouco o tempo, mas é que tínhamos muita coisa para abordar. Uma boa noite a todos e até mais. Usando as conversas, oferecimento Galeazes Sul, há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. O Badesul
4: valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul e Portocolo.